0: Queridos hermanos y amigos, me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Estoy muy contento porque estamos llegando al final de esta serie titulada El Poder y la Dimensión de lo Profético. A este episodio número 45, que es el final, es la cúspide de esta serie, deseo con todo mi corazón que haya sido de mucha bendición para ti. Y con este enfoque especial, he puesto este nombre, que no es un nombre común para predicarlo en alguna reunión, en algún evento o en algún seminario tal vez el título es un poco polémico, sin embargo está en la Biblia y es en un momento donde a Jesús lo golpean hablando precisamente de profetizar y hablando de esta confrontación que se da entre Jesús el Mesías y el sumo sacerdote Caifás que representa al sistema religioso falso, a los hipócritas, a los que tenían de alguna forma monopolizado el tema religioso y ellos controlaban de alguna forma el movimiento de fe en la época, Jesús los confronta y Jesús les declara quién es él. Y entonces se da un momento terrible en este develamiento, en este momento de develar o bien revelarse a ellos como el Mesías. El sumo sacerdote se atreve a decirle, te conjuro por el nombre de Dios que me digas si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías. Y en ese momento especial golpean a Jesús el episodio número 45 lo he titulado profetiza a quien te golpeó veamos lo que dice la escritura en mateo 26 versículo 57 en adelante dice la escritura los que prendieron a jesús le llevaron al sumo sacerdote caifás a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos imagínese esta reunión está el sumo sacerdote caifás y están reunidos los escribas y los ancianos y llevan a jesús a esta reunión a esta confrontación Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte ellos ya se habían determinado matarlo Jesús los había expuesto en muchas ocasiones recordarán ustedes ese pasaje cuando le dicen nosotros somos hijos de abraham nosotros somos descendientes de abraham y jesús les dice si ustedes fueran descendientes de abraham las obras de abraham haríais pero ustedes quieren matarme ustedes hacen las obras del diablo ustedes no son hijos de dios no son hijos de abraham sino son hijos de vuestro padre el diablo los exhibió llamándoles generación de víboras sepulcros blanqueados hipócritas cuando entró a jerusalén en la entrada triunfal de jerusalén cuando todos gritaban osana al hijo de david bendito el que viene en el nombre del señor el señor volcó las mesas y les dijo mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones los presentó como hipócritas los exhibió públicamente y la gente despertó, hubo un avivamiento, una reforma, una transformación, la gente dejó de poner su mirada en estos hombres para poner su mirada en el Dios verdadero, para poner su mirada en Jesús, cumpliendo lo que dice la escritura en Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Jesús hablaba con autoridad, porque lo que Él hablaba, Él lo hacía, los fariseos hipócritas los escribas los ancianos no tenían autoridad porque ellos hablaban pero no hacían por esto Jesús les dice en Mateo 23 hagan como ellos les dicen pero no como ellos hacen porque son hipócritas entonces cuando Jesús hablaba hablaba con autoridad porque él era y él es la palabra viviente el verbo hecho carne entonces todo lo que él decía lo mostraba con hechos todo lo que él predicaba lo vivía él hacía milagros él sanaba a los ciegos limpiaba a los leprosos pero también le daba vista a los ciegos espirituales a través del mensaje venía la luz y también perdonaba los pecados de aquellos que se sentían presos y condenados a la muerte defendió a la mujer adúltera todos la condenaban pero Jesús la defendió Jesús también resucitó muertos Limpió leprosos Se sentaba a comer con pecadores Recuerdan ustedes aquella imagen, aquel cuadro Aquel momento de la historia de Jesús Cuando él se sienta con el fariseo Y hay una mujer que derrama un perfume de alabastro En adoración a Jesús Y el fariseo decía en su mente Si verdaderamente este fuera profeta Sabría quién es esta mujer y Jesús le reprochó al fariseo desde que entré no me diste agua no me lavaste los pies pero esta mujer ha derramado un perfume un perfume carísimo y con su cabello ha limpiado mis pies con sus lágrimas los ha limpiado y los ha secado con sus cabellos una mujer que adoró a Jesús él mostró el camino a la salvación Él también les mostró la hipocresía, aquellos que eran hipócritas, la oración del fariseo y el publicano. El fariseo decía, gracias Señor porque no soy como este, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy al templo, yo no soy como este pecador de lo peor. Pero el publicano decía, sé propicio a mi pecador y el Señor dijo, yo les digo que salió justificado primero el publicano y no el fariseo, porque nadie se podrá justificar por obras hay un momento cumbre de la historia. Jesús hizo grandes maravillas. Resucitó muertos, limpió leprosos, dio vista a los ciegos, libertó a los cautivos. Recuerdan ustedes el momento cuando echa fuera a los demonios del Gadareno. Nadie quería ir con el Gadareno, pero Jesús fue y lo liberó. Y los principales de esa ciudad de Gadara le dijeron: Vete de nuestros entornos, no te queremos no nos gusta lo que has traído a este lugar porque hubo una gran pérdida los cerdos se precipitaron se cayeron en un precipicio sin embargo lo echaron de sus entornos los fariseos los publicanos los ancianos también lo corrieron cuando Jesús dijo el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres él llevaba su mensaje a los pescadores a los pobres él predicaba no en el templo porque del templo lo corrieron Él predicaba en la montaña, el sermón de la montaña Este sermón especial del cual muchos se han olvidado Bienaventurados los pobres de espíritu Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación Este sermón de las bienaventuranzas debería ser el sermón de la iglesia Predicarle a aquellos que están en necesidad, a aquellos que están en pobreza la iglesia la iglesia de los hechos que compartían con cada uno según fuera su necesidad este es el mensaje de jesús y hay un momento donde jesús se encuentra precisamente con los ancianos con los escribas con el sumo sacerdote con aquellos que habían enfrentado a jesús que habían generado precisamente un choque un impacto, una confrontación. No había concordancia, no había manera de que existiera armonía. Jesús fue un radical, como dice la alabanza de Marcos Witt, Señor, hazme un radical, pero no solamente es cantarlo, sino es vivirlo. Y ser un radical era romper con ese sistema, llamar las cosas como son, generación de víboras, sepulcros blanqueados hipócritas decía un escritor nadie insultó de la manera más grande a los judíos a los escribas a los fariseos a los sumos sacerdotes como lo hizo jesús nadie es que el insulto para ellos era decirles la verdad la verdad es un insulto para aquellos que están acostumbrados a la mentira no pudieron aceptar a jesús aún sabiendo que las profecías se cumplieron en él al pie de la letra, aún viendo las señales, aún viendo los milagros, aún viendo todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, y en ese momento cumbre, los alguaciles estaban ahí, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, buscando falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte no había manera de que pudieran entregarlo a muerte tenía que haber un falso testimonio debían buscar algún falso testimonio alguna causa para llevar a Jesús a la muerte y no la encontraban veamos lo que dice la escritura en el verso 60 y no lo hallaron no hallaron causa para entregarlo a la muerte aunque muchos testigos falsos se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos lo acusaban de todo me imagino que lo acusaron por lo que sucedió en gadara me imagino que lo acusaron por volcar las mesas de los cambistas y decirles con un azote de cuerdas mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones me imagino que lo acusaron por sentarse con pecadores a beber vino a comer con ellos. Me imagino que lo acusaron por hacer milagros en días de reposo. (risa) Imagínese usted, le decían a Jesús, haz milagros cualquier otro día, pero no el día de reposo, por favor. Guarda nuestras leyes. Jesús vino a mostrar el camino verdadero. Porque habían mandamientos de hombres, pero no los mandamientos de Dios. Y ellos invalidaban la verdad de Dios, el mandamiento de Dios por costumbres de hombres exactamente lo que pasa hoy en día muchos guardan mandamientos de hombres enseñanzas de denominaciones pero no las enseñanzas de nuestro señor jesús incumplen la gran comisión cuando jesús dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo guardan los mandamientos de hombres los preceptos de hombres la constitución de la iglesia lo que les enseñaron en el seminario lo que dice el falso apóstolo el falso profeta lo que dice la denominación lo que dice el sumo sacerdote Caifás pero no lo que dice Jesús y esto llegó al momento cumbre de la historia de Jesús pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron este dijo puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo Jesús dijo eso, derribe en este templo y en tres días yo lo levantaré de nuevo. Pero él no se refería al templo hechos por hombres, porque Dios no habita en templos hechos por hombres, él habita en los corazones, él hablaba de su propio cuerpo, hablando de la señal de Jonás. La generación perversa demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, la muerte y resurrección de Jesús la escritura nos habla de muchas maneras hoy tenía un debate con un falso judío porque muchos se dicen ser judíos y no lo son ni siquiera en eso para ser judío hay que ser un judío verdadero hay judíos falsos aquellos que utilizan la estrella de david ponen una bandera y dicen soy judío no 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 no. para ser judío hay que guardar los mandamientos de Dios. Y hoy tenía un debate y él me decía que Isaías 7:14, cuando habla la señal, la señal que dice Isaías, señal será dada, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y este falso judío decía, esa señal no se cumplió en Jesús, se cumplió en el rey Acaz en Isaías 8.3 y me ponía al rey Acaz como si fuese un héroe <risa> y yo le mostré la escritura en el segundo libro de crónicas capítulo 28 cuando habla de los pecados de Acaz este rey idólatra que inclusive pasó sus hijos por fuego entregándolos a Moloc hizo lo malo ante los ojos de Jehová te voy a mostrar el pasaje porque me gusta mucho lo que dice la escritura isaías 7:14. isaías 7 voy a leerte el pasaje porque tuve un debate con este falso judío y le pude mostrar lo que el señor dijo a través de isaías no era una señal para ese tiempo sino una señal para el tiempo postrero versículo 10 del capítulo 7 de isaías habló también jehová a acas diciendo Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo, en lo profundo o de arriba en lo alto. Cuando el Señor le dice a Acas demanda señal, no se lo está diciendo porque merezca una señal acá. Acas. Acas había hecho lo malo ante los ojos de Dios, acá había provocado a ira a Dios. Esto lo encontramos en el segundo libro de las crónicas te voy a mostrar un poquito para que sepas quién era acas y para que entiendas este contexto de la confrontación que se da entre jesús y el sumo sacerdote caifás dice la escritura segundo de crónicas 28 versículo 1 en adelante de 20 años era acas cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en jerusalén mas no hizo lo recto ante los ojos de jehová como David su padre Es decir David su padre sí hizo Lo bueno Ante los ojos de Jehová Mas Acaz No hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Como David su padre Antes anduvo En los caminos De los reyes de Israel Y además hizo Imágenes fundidas A los baales Quemó también Incienso En el valle De los hijos de Inom E hizo pasar A sus hijos por fuego Conforme a las abominaciones De las naciones Que Jehová Había arrojado De la presencia De los hijos de Israel Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos en los collados y debajo de todo árbol frondoso por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios o sea Dios estaba airado estaba molesto y entonces el profeta Isaías de parte de Dios le dice pide para ti señal de Jehová tu Dios demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto esta palabra pide señal es porque ya dios está molesto siempre en la escritura cuando el pueblo de israel pidió señal tentó a dios hubieron consecuencias ustedes recuerdan cuando el pueblo de israel tienta a dios en el desierto y piden carne queremos carne ya nos cansamos de semana queremos carne y empiezan los millones de judíos a pedir carne estaban tentando a dios dios les manda godornices y la escritura dice que apenas comenzaban a comerlas Cuando la ira de Dios se encendió contra ellos Y vinieron juicios contra ellos Siempre que Dios Fue tentado por el pueblo de Israel Vinieron consecuencias Y el rey Acaz no era un ignorante Así como los gobernantes conocen de leyes Conocen de ciencia Conocen de religión Acaz no era un ignorante Acá sabía la consecuencia de su pecado. Entonces responde Acá y dice la escritura en el verso 12. Y respondió Acá, no pediré y no tentaré a Jehová. Mire, pareciera que es muy devoto. Acá. <risa> Yo le ponía el ejemplo a las personas que colaboran conmigo, que cuando el Señor le dice a Acá, pide señal, ándale, pide señal, es como cuando la madre... Le va a dar un reglazo, le va a dar un chanclazo al hijo. A ver, repíteme lo que me dijiste, hijito. A ver, repítemelo. Entonces el hijo sabe que viene el chanclazo, viene la corrección. Y el niño dice: No, no dije nada. No, no dije nada, discúlpame, mamá, no dije nada. Ah, bueno, repítemelo y, y vas a ver quién soy. Exactamente es lo que está pasando en este pasaje. El Señor le dice: A ver, pídeme señal. Y entonces acá dice. No pediré y no tentaré a Jehová. Porque él sabía que venía una consecuencia, pero esto no se queda ahí. Versículo 13. Digo entonces Isaías, oíd ahora a casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? ¿Es poco que molesten a los hombres, que les sean carga? ¿Es poco ser molestos a los hombres, ser fastidiosos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este pasaje nos habla de una profecía para tiempos futuros. Recuerde usted que el profeta Ezequiel también habla con el pueblo de Israel y en Israel había un refrán que decía, este profetiza para tiempos futuros, para tiempos lejanos. Entonces la profecía de Isaías no era para el tiempo de acas, era para tiempos futuros. Por esto la profecía dice, oíd ahora casa de David. Es decir, la profecía no es para acas solamente, sino para todo el linaje de David. Para toda la casa de David, para toda la dinastía de David. Ustedes han molestado a los hombres y también han molestado a Dios. Han impacientado a Dios por lo tanto el señor mismo os dará señal he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre manuel lo que les está diciendo es lo siguiente ya no esperen que venga el mesías a través de este linaje a través de esta dinastía a través de estos hombres el señor mismo os dará señal y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este falso judío dice que Isaías 8.3 es el cumplimiento de esa profecía. Vayamos a Isaías 8.3, quiero que se dé cuenta el error en el que muchos judíos han caído y han ignorado la escritura. Isaías 8.3 dice, voy a leer desde el verso 1, hablando de Isaías para que entendamos el pasaje, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella, con caracteres legibles tocante a Major Salaal y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Majer Salaal Hasbás. Porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Esta palabra no es el cumplimiento de Isaías 7:14, puesto que el hijo no se llama Emmanuel, se llama Majer Salal Hasbaz. Además, cuando él se llega a la profetisa, esto no es una señal. Señal es que una virgen, una virgen que no tiene esposo, conciba. Esto es una señal. Entonces, ahí se da el cumplimiento. Los que niegan a Jesús y lo llaman bastardo, dicen es que no es hijo de José. Inclusive se atrevió a decirme este falso judío que Jesús proviene de un tal pantera, un romano. Una blasfemia lo que está diciendo. Entonces yo le dije, ¿sabes? Te fueron velados los ojos, no puedes ver. Pero la profecía de Isaías no es para acá es para el tiempo postrero y su cumplimiento se da con Jesús la Virgen concibió del Espíritu Santo y esto fue señal y entonces el Mesías es Jesús Yeshua HaMasía lo que muchos judíos no quieren aceptar no quieren entender pero la iglesia debe predicarles en este último tiempo entonces llegaron estos dos falsos testigos y dijeron este ha dicho que puede derribar el templo de dios y en tres días reedificarlo. y levantándose el sumo sacerdote le dijo no respondes nada el sumo sacerdote caifás molestando a jesús no respondes nada como una autoridad ante el rey de reyes y señor de señores ante el creador de todas las cosas el sumo sacerdote caifás estaba desafiando a jesús no respondes nada que testifican contra ti Mas Jesús callaba, como cordero no abrió su boca. Hasta en eso se cumple la escritura, como cordero no abrió su boca. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¿ha blasfemado? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo, habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, es reo de muerte, es reo de muerte, gritaban. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le bofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, profetízanos Mesías. ¿Quién es el que te golpeó? Esto fue lo que hicieron los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Caifás. Lo golpeaban. Dinos quién te golpeó, profetiza quién te golpeó. Ese fue el sufrimiento de Jesús. Cuando Jesús oraba en el Getsemaní, que pase de mí esta copa Señor pero que no sea como yo quiero sino como tú quieres era por todo esto que venía no solamente era morir en la cruz era pasar por todo esto el menosprecio, la humillación imagínense le escupieron su cara al maestro lo golpeaban la historia cuenta que le pusieron una corona de espinas y lo golpeaban con un palo profetízanos quién te golpeó le dieron 40 azotes menos uno, lo castigaron, nadie ha muerto como Jesús, nadie, en absolutamente nadie, el sacrificio de Jesús es la muerte más cruel que haya enfrentado un ser humano, Jesús pagó el precio más alto para salvarnos, se enfrentó al sumo sacerdote Caifás, al sistema religioso de la época, profetízanos quién te golpeó no fueron los romanos los que mataron a Jesús porque ellos solamente prestaron los soldados bueno háganlo en realidad los que mataron a Jesús fueron los religiosos de la época el sumo sacerdote Caifás los ancianos, los escribas los fariseos y muchos judíos ellos fueron los que entregaron a Jesús a muerte y Jesús murió en manos de los judíos ahora ellos están esperando a un falso Mesías no quisieron aceptar a Jesús Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas que te son enviados ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis ahora vuestra casa os es dejada desierta Israel Está en un desierto espiritual. Hace tiempo que no tienen profetas, hace tiempo que no tienen palabra de Dios. Aunque muchos van a Tierra Santa, dicen cuando van a Tierra Santa, hay lugares que son el infierno mismo, sinagoga de Satanás, donde hubieron sacrificios a Moloc, donde mataron a los profetas. Jerusalén es la gran ciudad de la que habla Apocalipsis, la gran ramera. Jesús estuvo ahí y los enfrentó y los confrontó. Hoy la iglesia tiene que enfrentar el falso sistema religioso. Hoy la iglesia tiene que predicarle a los judíos y decirles que están engañados. Una cosa es bendecir a Jerusalén, bendecir a Israel y otra cosa es decirles ustedes mataron a Cristo como lo hizo el apóstol Pedro, al que ustedes crucificaron. Es el mismo que está vivo y que ha sanado a este que no podía caminar, a este cojo de la puerta y le intimaron al apóstol Pedro no prediques más en ese nombre no podemos dejar de predicar lo que hemos visto y oído Juzgad ustedes si es bueno obedecer a los hombres antes que a Dios hoy en día muchos cristianos quieren irse en un falso rapto no quieren tener el honor de morir por Jesús los cristianos primitivos reconociendo el sacrificio de Jesús que fue humillado, fue escupido, fue golpeado fue vituperado los verdaderos cristianos decían yo quiero morir como Jesús y cuenta la tradición que cuando al apóstol Pedro lo iban a crucificar, él dijo crucifiquenme pero de cabeza porque no quiero morir como mi maestro no soy digno el apóstol Pedro pagó un precio alto los apóstoles, Pablo fue decapitado muchos murieron a filo de espada quemados, aserrados de hambre devorados por leones pero hoy en día muchos dicen me voy en un rapto llevan una vida cristiana bastante light bastante ligera y no juzgo a nadie yo no soy quien para juzgar pero cristianismo es renunciar a uno mismo morir en la cruz cargar la cruz Pero no es cargarla para cargarla, es cargarla para morir en ella. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es morir por Él en la cruz. Pero ese cristianismo ya no se predica. Profetízanos, ¿quién te golpeó? Somos nosotros mismos. No solamente el sumo sacerdote Caifás. Tú y yo golpeamos a Jesús, cuando no cumplimos con su llamado cuando no cumplimos con la gran comisión cuando nos quedamos callados ante las falsas doctrinas tú y yo estamos golpeándolo profetízanos quién te golpeó somos nosotros la escritura dice en un pasaje glorioso que le preguntarán al señor en aquel día y esas marcas en tus manos esas heridas quienes te la hicieron y Él responderá, en casa de mis amigos fui herido. Porque fuimos nosotros los que lo crucificamos. Fuimos nosotros los que lo entregamos. Fuimos nosotros los que lo golpeamos. Fuimos nosotros los culpables de la muerte de Jesús. No estoy acusando a los judíos solamente. Me acuso a mí mismo. Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestras rebeliones. Por sus llagas hemos sido curados. Por nuestras rebeliones, Él llevó el castigo. El castigo, por nuestra paz, Él lo llevó. Él pagó el precio. Iglesia, que este mensaje sirva para reflexionar. Que entendamos que nosotros, si no cumplimos con nuestro llamado, estamos golpeándolo. Estamos siendo como los sacerdotes estamos siendo como los ancianos estamos siendo como los escribas como los alguaciles estamos siendo testigos de la crucifixión de jesús yo decía hace unos días en mi facebook personal si jesús viniera en esta época si no hubiese venido hace dos mil años y hubiese venido en esta época nosotros mismos lo hubiésemos crucificado los católicos los evangélicos los judíos y los ateos hubiesen crucificado a jesús la historia se repite debemos reflexionar debemos cambiar y este es un tiempo y un llamado especial para la iglesia quiero compartirte dos pasajes para reflexionar que solamente jesús es el camino juan 14 6 dice jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí y primera de juan 520 dice pero sabemos que el hijo de dios ha venido Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En este tiempo de confusión, debemos poner la mirada en Jesús. Él es el único Dios y la vida eterna. Él es el autor y consumador de la fe. Hoy te comparto de este último episodio número 45 de la serie El poder y la dimensión de lo profético el episodio titulado profetiza a quien te golpeó número uno jesús fue crucificado por ser el mesías número dos caifás y los judíos condenaron a muerte a jesús número tres jesús es el dios verdadero y la vida eterna y número cuatro solo a través de jesús tenemos vida eterna en el nombre de jesús amén aleluya